1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag gaat de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen verder. Chef van de onderzoeksredactie, Wibby Luindijk, dook in dit hoofdpijndossier en sprak met tientallen betrokkenen. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de schade die gedupeerde Groningers hebben geleden?
0: Hoi,
2: hey. ja, ja. hoe is het? Prima. We gaan we naar voren. Ja. Het ziet er prachtig uit. Deze maand bezocht ik Jan Munneke... In zijn boerderij in Kreewert. En Kreewert is een dorpje in Noordoost-Groningen, op het Hoge Land. Prachtige omgeving, je kunt er bijna tot aan de Waddenzee kijken. En uh, Jan die woont daar sinds 2009. Het is de boerderij van zijn vrouw Liefke. En uh, Liefke is daar opgegroeid en haar voorouders woonden daar ook. En ze wist ook heel veel uh, van de geschiedenis van, uh, van de boerderij, van het gebied. Nou ja,
0: Liefke die zat in historisch onderzoek, en boerderijonderzoek. En uh, ja, die heeft heel veel dingen uitgezocht. Dus het is hier minimaal bewoond dat er een boerderij stond. Nou, van het jaar 800. Maar daarvoor was het waarschijnlijk ook al bebouwd.
2: Maar uh, helaas is Liefke vorig jaar overleden. Ze moesten hun boerderij uit. Die is uh, min of meer kapot gebeefd.
0: Kijk, hier zit nog een scheur. En begint altijd vaak bij een raam, hè? Kijk, waar is een muur het zwakst? Dat is daar waar de goud zit. Kijk, en hier zit er ook wel een. de vloer? Hier, dit is, dit is ook daar weer.
2: En ze zitten eigenlijk sinds die periode op een flatje. Een huurflat, twee-kamerflat in Appingedam. Te wachten tot de boerderij is hersteld. Nou, dat duurt lang. En in feite zijn ze opgeteld met de schade, nog steeds tien jaar lang al bezig en de, de boerderij is nog steeds niet hersteld.
1: Wibbe, jij bent chef van de onderzoeksredactie bij NRC en daarvoor was jij heel lang Noord-Nederland-correspondent.
2: In welke hoedanigheid heb jij Jan opgezocht? Waarom deed je dat? Ja, uh, we zijn samen met Dagblad van het Noorden als NRC onderzoeksgroep uh, een onderzoek begonnen naar de Groningse gaswinning. Ook in aanloop naar de parlementaire enquête die vandaag uh, wordt hervat. En uh, Jan is iemand die uh, in het gebied woont sinds nou volgens mij 2000 ongeveer. En uh, tot nu heel goed heeft uh, bijgehouden hoe het, uh, hoe het is gelopen. Uh, met de, de aardbevingen, met de schadeherstel, uh, ook met de versterkingen en uh, met wat er uh, allemaal politiek uh, gebeurd is. Dus hij was een man die we graag wilden spreken.
1: Ja, en je vertelde al, vandaag gaat de parlementaire
2: enquêtecommissie verder... Wat hopen jullie dan nog bij te dragen met jullie eigen onderzoek? Zoals je zei, ik ben correspondent geweest in de regio. In een periode dat de zwaarste beving was in Groningen tot nu toe. De aardbeving bij Huizingen. Augustus 2012. En toen kwam ik daar in een soort van stroomversnelling terecht. Er waren veel aardbevingen. De minister ging allerlei onderzoeken laten doen. Want hij wilde weten hoe de gaswinning invloed had op de grondbewegingen. Hij wilde weten hoeveel gas er geproduceerd moest worden. En er, er was ontzettend veel nieuws. Er was ook heel veel onrust. En het hele verhaal, het hele plaatje... van wat daar nou precies aan de hand was... die puzzel heb ik niet kunnen leggen. En ja, dan kijk je naar hoe het er nu aan toe gaat. Eerlijk gezegd is het nog steeds zo niet een grotere chaos... dan toen ik er zat. Dus daarom gingen we onderzoek doen. En we willen eigenlijk vooral weten... wie nou de touwen in handen heeft... Uh, in die gaswinning, in de periode die ik heb onderzocht. Dat is vanaf 1963 tot 2015. En zijn dat dan, is dat de overheid uh, geweest die aan het stuur zat... of zijn de oliebedrijven dat geweest?
1: Want wat is hier zo onduidelijk
2: aan? Nou, het is uh, zo dat dat gas is in 1963 gevonden... Toen uh, is de Nederlandse staat samen met de uh, oliebedrijven ExxonMobil en uh, Shell en uh, gasverwinningsbedrijf NAM zijn ze dat gas uit de grond gaan halen. En uh, nou ja, dan moet je dat gaan verkopen. Met z'n allen hebben ze toen een maatschappij Groningen opgericht. Uh, daar maken ze afspraken hoe, hoe ze dat uh, gaan doen, wie welk deel krijgt. En dat is een wereld uh, wat daar. Afgesproken wordt die gewoon niet zichtbaar is voor de gewone burgers. En uh, ook omdat dat uh, zich afspeelt in het bedrijfsleven. waar men ontzettend bang is om bedrijfsgevoelige informatie te delen. En ja, dat, dat is. zo'n inkijkje krijgen we niet zo snel. Nou kregen wij de kans om wel dat inkijkje te schetsen. omdat we de hand wisten te leggen op notulen. van de vergaderingen. van al die leden in mijn maatschap Groningen.
1: En in die maatschap Groningen, daar zitten dan in.
2: De staat? De staat met twee bedrijven. Dat is het staatsbedrijf Energiebeheer Nederland, EBN. En directeur generaal Economische Zaken. Dat zijn dus de twee staatspersonen. En verder de oliebedrijven. ExxonMobil, Shell en de directeur van NAM. Die dus het gas uit de grond houdt in Groningen. Die zit ook aan.
1: En wat viel je op in die notulen?
2: Ja, dat, dat vond ik eerlijk gezegd... Heel spannend om te lezen. Je moet je voorstellen, ik zat daar dus als correspondent in die tijd. En nu las ik hoe die oliebedrijven en de staat spraken over de situatie waar ik op dat moment tussen zat. En dat was, uh, was toch uh, ontluisterend om te lezen. Wat dan? Om, nou, vooral omdat uh, je ziet dat die staatsdeelnemers... en dan dat, dat staatsbedrijf EBN en de topambtenaar van Economische Zaken... die gedragen zich echt heel bedrijfsmatig. Die kijken alleen naar, maar samen ook met die oliebedrijven en uh, uh, NAM. Hoe kunnen we zoveel mogelijk winst halen? Was het eigenlijk al duidelijk dat dat boren er gasrisico's met zich kon meenemen? Nee hoor, die, die waren heel erg bekend. Bodemdaling was iets wat al heel snel duidelijk werd. Uh, toen er begonnen was met, uh, met gaswinning, boeren zagen land landverzakken. Waterschappen gingen ook hun grondwaterpeil aanpassen. Dus dat was al wel bekend. Uh, in 1993 is er in Nederland een club uh, onderzoekers geweest... die heeft gezegd, ja, die, die gaswinning leidt niet alleen tot... Bodemdaling. Die leidt ook tot aardbevingen, tot aardtrillingen. Maar de schade daarvan en de risico's daarvan zijn te overzien, Het blijft beperkt tot een aantal beschadigingen in muren, dat soort dingen. Dus ze wisten van die schade, maar ja. veranderde dat iets? Nee, in de maatschap uh, uh, veranderde dat niet zoveel. Dat werd gezien als een beheersbaar probleem, een schadepost. En die schade keren we uit en uh, we winnen veel gas. Voor de staat liep de schatkist vol. Voor de bedrijven uh, hè, Exxon en, uh, en, en Shell stelden hun aandeelhouders tevreden. En het ging er gewoon om om winst te maken. En bij schade dan, ja, dan reserveer je een stukje van, uh, van de opbrengst voor schade. Wanneer werden die gevaren echt serieus genomen? Ja, goede vraag. Uh, we hebben die beving gehad in uh, Huizingen, augustus 2012... Groningen is voor de tweede keer in 24 uur opgeschrikt door een aardbeving. De zwaarste beving in zes jaar tijd. En wat je ziet is, kort daarna gaat de toezichthouder die we hebben in Nederland... die heet het Staatstoezicht op de Mijnen. Die houdt in de gaten wat er met de mijnbouw gebeurt. Die gingen sommetjes maken en die ontdekten... hé, hey, het kan veel zwaarder gaan beven dan we eigenlijk dachten.
0: De gaswinning in Groningen moet drastisch worden teruggeschroefd... om zware aardbevingen in de toekomst te voorkomen. Dat adviseert
2: het staatstoezicht op de mijnen. En in de, in de maatschap zie je dat ze uh, na die waarschuwing van de toezichthouder... Um, ja, uh, alleen maar proberen dat alarm te demonteren. En uh, op de oude uh, ingeslagen weg uh, na 1963 gewoon doorgaan. Namelijk maken, schatkist vol laten lopen... En klaar. En het opvallende is dat uh, staatsbedrijf EBN en de topambtenaar van Economische Zaken de uh, oliebedrijven en, en ook gaswinningsbedrijven NAM geen stroopbreed in de weg leggen. Die gaan er gewoon in mee? Die gaan er volstrekt in mee. En om het nog erger te maken, het jaar na Huizingen is er een, uh, een record uh, hoeveelheid gas gewonnen.
0: Eigenlijk mag er elk jaar maar 42,5 miljard kub gas uit het Groningse gasveld worden gewonnen. Dat er vorig jaar meer gas uit het veld zou worden gehaald was al duidelijk. Maar een overschrijding met meer dan 10 miljard kub wordt door deskundigen als fors bestempeld.
2: En toen steeg ook het aantal bevingen tot 119 per jaar. De gaswinning in Groningen heeft in 2013 een record aantal bevingen veroorzaakt. Die stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. Hoe kan dat? Ja, dat is een goede. Um, de minister en het kabinet zeiden... Uh, na Huizingen, SODM waarschuwt nu wel. Maar dat zijn uh, anderhalve man en een paardenkop. Uh, en dat zijn ook niet de, de meest doorgeleerde types. We gaan onderzoekers over de hele wereld vragen hoe het zit. Dus minister Kamp zei... ik heb, uh, dan, ik geloof 14 onderzoeken nodig... voordat ik echt een besluit kan nemen... En intussen blijven ze gewoon doorboren? Gewoon door zijn, zijn ze blijven boren. En het opvallende is, die maatschapsnotulen, nou heb ik het, noem ik het maar weer. Die laten zien dat in die maatschap, ze in juni al weten, uh, in juni 2030, dus een half jaar na Huizingen of bijna, ja, drie kwart jaar na Huizingen. Dat ze dat jaar een record hoeveelheid gaan oppompen. Dat doen ze dus wel bewust. Dat doen ze met een plan. Dat weten ze. Dat weet dus ook staatsbedrijf EBN. Dat weet ook de topambtenaar van EZ. En ze weten ook welke schade ze ermee kunnen aanrichten. Ja, dat, nou ja op papier weten ze dat. Maar ik denk niet dat dat helemaal tot ze doordringt. En dan kom je bij, bij Jan en Liefke. En dan zie je wat, er, wat het gedaan heeft.
1: Want welke schade had de boerderij van Jan en Liefke opgelopen?
2: Ja, die eerste keer dat, dat zij schade hadden was vlak na Huizingen. Dus 2012. Daarna kwamen er nog een hele reeks bevingen. En er waren er twee die nog veel meer impact hadden op de schade in hun huis. In 2013, als ik het goed heb, en eentje in 2014. En iedere beving ja, raakte die boerderij verder ontwricht eigenlijk. En uh, de schuur klapte bij, bijna in elkaar. Uh, op een gegeven moment worden ze wakker uh, midden in de nacht... Opeens
0: een je een knal. En dan een enorme herrie. En uh, alles staat te rammelen en te schudden. En overal waar de speling zit. Of, of uh, uh, ja, dat begint te kraken en, en uh, aan elkaar te trekken.
2: Is er een beving van drie. En dan, uh, uh, dan zijn ze als de dood dat de schoorsteen op hun, hun hoofd valt. Want in de slaapkamer zit die schoorsteen. Dus ze ontvluchten die kamer.
0: En uh, toen zijn we op een uh, slaapkamer aan de voorkant uh, gaan slapen. Dus, uh, we vertrouwden het
2: niet. En ze hebben toen een heleboel uh, scheuren kregen ze en een, en een uh, muur die scheef stond en misschien wel om ging vallen.
0: Nou, en toen gingen we naar die aardbeving van 2.7 en gingen we direct de volgende dag kijken bij die muur en die zo'n 20 centimeter uit lood. Die
2: stond helemaal scheef. En wat hebben ze toen gedaan? Hebben ze ergens aan de bel getrokken? Zeker, ze hebben een schadedossier. En voortdurend melden ze dan, bij iedere nieuwe schade melden ze zich weer bij NAM. En dan word je een complex schadegeval. En toen is er, dus iedere keer komt er dan iemand van de NAM langs om de schade op te nemen. En wat gebeurt er dan? Ze erkennen de schade... Uh, maar um, voor een deel, en uh, ze zeggen ja, dat is mis wat daar zit... maar uh, het zou wel eens kunnen komen door het grondwater... wat uh, op een verkeerde hoogte staat. Of uh, er is een storm geweest, komt het daar niet door? Uh, Liefke wees naar het dak en die man zei nee hoor, mag ik niet op. Te gevaarlijk, CAO, uh, hupplepups... En uh, ze, ze wilde hem ook uh, naar de kelder brengen. En toen zei hij, uh, nee, daar ga ik ook niet naar kijken. Fundamenten, dat uh, mag niet van de baas. Dat staat niet in het, in het handboek. Toen ging het dus veel beven.
0: En uh, dat was levensgevaarlijk. Dus toen hebben we bij eigen initiatief uh, hebben we gezegd, stuurt het die zaak.
2: En uh, hebben ze 83 uh, vurenhouten stutten om hun huis uh, moeten zetten. En die hebben ze zelf betaald. Of die betalen ze zelf. Volgens mij voor 15.000 euro hebben ze dat gedaan. Um, en uh, ja, uh, ze bezoeken allerlei bijeenkomsten. Waar gedupeerden hun verhaal komen halen. Nam organiseert allemaal van die ochtenden. En uh, nou ja, Liefke, is, uh, de vrouw van Jan, is iemand die uh, dan ook wel de vloer uh, pakt als ze die krijgt. En die komt met een one-liner van ja, ik moet mijn eigen veiligheid kopen. Nou uiteindelijk, in zo'n uh, zaaltje vol met mensen, zegt de nam manager oké, okay, uh, nee, wij betalen, dus die, die, nemen, hè, die, die nemen de kosten op zich. Uh, maar goed, uh, je zou zeggen, daarna wordt schade gerepareerd... Uh, maar nee, dat, uh, dat, is eigenlijk, uh, dat gebeurt niet.
1: Het enige wat ze hebben gekregen is eigenlijk... een terugbetaling van die stutten die ze zelf al hadden gekocht. Ja, ja dat hebben ze gekregen. Nou, nu horen we al dat de NAM niet helemaal de verantwoordelijkheid heeft genomen... Hè, om die schade in zijn geheel te vergoeden. Had de overheid iets kunnen doen misschien dan om de nam terecht te wijzen... Of, of bijna te dwingen om toch iets te vergoeden?
2: Um... Nou, ze zitten in die maatschap. Ik denk dat het... Uh, he, daar, daar zijn ook afspraken gemaakt over kosten en schades. Dus dat is moeilijk om daar zicht op te krijgen. Wat ze natuurlijk hadden kunnen doen... na die waarschuwing van de toezichthouder... om minder te gaan winnen, is gewoon minder gas winnen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Sterker, die jaren uh, na die beving... in ieder geval twee, tweeënhalf jaar... wordt er gewoon uh, gewonnen... precies wat uh, de oliebedrijven willen. En het lijkt wel alsof die toch een beetje de... Overheid, uh, hebben gedicteerd uh, wat ze moesten doen. We hadden het net al over dat het moeilijk is om
1: je schade aan te tonen... en om daar vervolgens ook nog eens een vergoeding voor te krijgen. Dus heb ik gelijk als ik zeg... je staat als Groninger in je recht... maar je moet dus keihard je best doen om je gelijk te halen.
2: Ja, zeker. En het is uh, ongelooflijk dat niemand zorgt voor de veiligheid van de Groningers. En er zijn Liefke en Jan, zoals je ze beschrijft, nog best wel mondig. En... Ja, maar je moet je eens voorstellen dat iemand die niet bouwkundige inzichten heeft en iedere dag om zijn boerderij gaat lopen om te kijken wat er gebeurd is de vorige dag, en, en die, uh, die niet goed geïnformeerd is over hoe het loopt, waar moet hij zijn recht halen? Ik weet het niet. Wat denk jij dat de parlementaire
1: enquêtecommissie nog voor verschil kan maken voor Jan?
2: Ja, ik, ik denk uh, dat het uh, emotioneel uh, voor heel veel Groningers belangrijk is dat er uh, iemand zegt dit is er fout gegaan en die heeft verantwoordelijkheid daarvoor en we gaan het zo en zo oplossen. Maar of dat uit die parlementaire enquête komt, ik weet het niet, want het is inmiddels zo groot geworden, dat probleem, en zo ingewikkeld gemaakt en ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen hoor. Maar er ligt nu zo'n grote onmogelijke opgave... dat ik niet heel goed zie hoe je dat over een paar jaar opgelost kan hebben. Hé, hey, en Jan die heeft inmiddels
1: ervoor gezorgd... dat het herstel en de versterking van zijn boerderij uh, toch wordt vergoed door de NAM. En hij woont nu niet op de boerderij, zolang dat dat bezig is. Maar waarom is het voor hem toch zo belangrijk om vast te houden aan die boerderij?
2: Hij... Um... Hij wil, denk ik, dit voor zijn vrouw doen. En dat, dat heeft hij... Zij hoorde op haar sterfbed dat het goed zou komen. En hij wil dat, dat waarmaken. Liefke heeft ervoor verzocht aan de burgemeester om extra
0: zijn best te doen... en om mij niet te laten zitten. Nou, en toen is dat weer opgepakt. Nou ja, toen wist ze dat het goed was, dat de zaak rond was...
2: En zij wil heel graag dat dat hoge land uh, en het landschap en de boerderij op dat landschap, dat, dat, uh, dat ze dat kan doorgeven aan uh, Groningers uh, na hun. En uh, Jan vindt het, uh, het is een bestaansrecht om dat te gaan doen. En dat is echt een missie.
0: Dat de boerderij blijft bewaard is, dat is het belangrijkste.
2: Dus hij rijdt iedere dag rijdt hij, uh, naar de bouwvakkers daar en dan uh, helpt hij ze en dan eten ze koeken. Iedere dag. Iedere dag, ja.
1: Hubby, je gaat de parlementaire enquête voor ons in de gaten houden. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hoyer en Bas van Win. Dit was vandaag, morgen weer.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?